0: Eh, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estarnos transmitiendo por acá. El día de hoy tenemos como invitada a Alida Boer, eh, la voy a introducir un poco y luego ella nos va a contar un poco más sobre ella. Ella es modelo, pasó de ser modelo en pasarelas a llegar a ser Miss Guatemala en el 2007, eh, evolucionó y creó una marca que se proyecta al mundo haciendo ver eh, la, la industria textil de Guatemala por todo el mundo y para promover, por supuesto, nuestra cultura y todo eso. Además, también es madre de familia. Entonces, les presento aquí a Alida Boer. Hola, Alida, ¿cómo estás? Hola, Sofi. Hola a todos los
1: que nos están viendo. Aquí contenta de, de estar con ustedes y poder platicar un poco acerca de,
0: del emprendimiento de niños y demás. Súper. Bueno, contanos, ahorita dije como un, un poquitito de ti. No, no sé si nos podrías contar eh, un poco más sobre ti, sobre, sobre ti como persona, de dónde. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo siento que yo desde bastante
1: joven siempre fui bastante curiosa. Yo siento que la curiosidad en los niños es algo bien importante. A veces uno les dice, ay, pero ustedes están curiosos. Pero es algo, es, es bueno que ellos quieran saber más, ¿no? Y preguntar más. Y, y estuve siempre estudiando en el colegio. Eh, mis papás siempre me, me explicaron lo importante que es la educación, ¿no? Entonces, yo, yo fui bastante buena estudiante en todo lo que fue los básicos y primaria. Y es ahí donde yo, cuando tenía 15 años, empiezo eh, a modelarme. Yo no era nada que ver con el modelaje. Yo tengo dos hermanos que me siguen, así que yo a mí lo que me gustaba era jugar fútbol y jugar básquetbol. Nada de, nada de moda, pero son las cosas de la vida que a veces Ajá. Dios te pone oportunidades o diferentes caminos y, y, y se apareció este agente de modelos y me preguntó que si yo quería participar en un evento que se llamaba Miss Team, que, el día, que creo que el día de hoy todavía lo hace todos los años.
0: Sí, y no, fue un
1: año donde concursé y la verdad que fue un año muy lindo porque hay, habían que, mujeres que el día de hoy son amigas mías como Anitza Cocina, Sarazón... Eh, bueno mujeres que también han hecho bastantes cosas lindas en sus vidas y es ahí donde yo empiezo el, la, el modelaje eh, concursé en eso luego fui a otro concurso y firmé contrato con una agencia en el exterior entonces yo teniendo 15 años me fui a vivir a Miami a empezar a modelar. Obviamente que ahorita digo, wow. digo, wow, mis papás, qué, qué increíble, qué, qué bueno que tuvieron esa confianza, porque ahorita sí. miro a mí y me digo, wow, ¿cómo lo caer de 15 años? Pero, pero creo que sí fue el hecho de que también yo era bastante responsable y seguí estudiando. Entonces yo regresaba al colegio cada dos o tres meses a hacer los exámenes, obviamente me dejaban proyectos, entonces creo que yo tenía que ser responsable, porque si no estudiaba y si no hacía las cosas, obviamente regresaba a, a perder los exámenes, pero fue como una, fue un buen ejercicio en el poder ser y tratar esa independencia por un momento y, y seguir estudiando. Y es así donde pues empiezo a, a en, en eso, ¿verdad? A, hacer, a conocer el mundo diferente, a viajar sola, a a tener que manejar los gastos de uno, ¿no? Porque cuando uno vive con sus papás es lo más rico del mundo. Uno no se preocupa por absolutamente nada. Uh -huh. Y ya solo uno dice, wow, ¿sí, ¿quién me va a ayudar a, a cocinar? Y, y uno tiene que aprender todas esas cosas, ¿no? Y bueno, conforme el tiempo, luego pasé a hacer, a concursar en Miss Guatemala, que también fue un amigo, me convenció, porque yo ya creo que no, no tenía muchas ganas de, de concursar en en cosas de belleza, pero también fue otra experiencia linda, poder representar a Guatemala, poder conocer a otras mujeres, y realmente fue por, por ese año de haber sido Miss Guatemala donde yo empecé a conocer todo, toda la parte y la herencia textil que tiene Guatemala, porque me tocó viajar muchísimo al interior del país, y, y por eso te digo que a veces Dios te pone las cosas en el camino y uno tiene que tener los ojos y el corazón abierto para poder decir, ¡ay, aquí hay Solo, solo como que tener fe y esperanza y ver la oportunidad. Y fue ahí donde yo dije, qué lindo todo esto, todo lo que hay en Guatemala realmente es alta costura. Yo ya conocía todo lo que era la moda, de, pues toda mi experiencia anterior, ¿no? Entonces decía, todo lo que se hace en Guatemala es, el, es como la alta costura que se hace en Francia o en París, porque aquí no se está eh, manejando o, o dando a conocer en el mundo de la forma que debería y es así como dos años después, eh, creo, Mar creo Marías Bag que ahora pues nosotros realmente tenemos una red de más de 600 mujeres que trabajan con nosotros, eh, vendemos en todo el mundo, tenemos nuestras tiendas en Guatemala, y sobre todo creo que lo que tú dices, Sophie, que fue realmente dar a conocer eh, Guatemala con su belleza y con el arte que, que nosotros tenemos empoderando a la mujer guatemalteca sobre todo. Super, sí. Qué, qué, eh, no.
2: ¡Qué historia tan genial! Sí. Y pues, hablando un poco más sobre tu emprendimiento, ya nos contaste más o menos de dónde surgió, pero qué fue lo que te inspiró y qué es lo que crees que hace diferente a Marías Bag. ¿Por qué es que llegó a ser lo que ahora es?
1: Mira, yo, a mí siempre me preguntan de Marías, pero yo también tengo que de que yo tuve emprendimientos antes que fracasaron, ¿sabes? Porque yo creo que es bien importante Ajá. que la gente sí. sepa que que no es como que, ay, la primera idea y esa es <risa> la mejor idea, ¿no? O sea, yo cuando uno de mis emprendimientos fue, yo puse un spa en Guatemala y uno obviamente siempre tiene estas ideas y, y es bueno pensar en grande. Es súper bueno pensar en grande. Yo todo el mundo le digo, piensen en grande, pero empiecen poco a poco, ¿no? Y, y uh -huh. cuando abrí ese spa, me gasté todos mis ahorros, eh, no tenía o sea, cometí todos los errores que, que hubiera podido cometer y creo que fue como, realmente fue el máster más caro. O sea, yo siempre digo, bueno, eso pasó para que yo después adelante entubie, entendiera cómo se empieza un negocio, ¿no? Eh, luego de eso puso una clínica y la clínica fue una empresa muy linda, eh, pequeña, eh, que más que todo con el tiempo sí se mantenía, pero era más trabajo el que yo tenía que hacer que lo que yo recibía a cambio. Entonces fue como que un proceso, inclusive la clínica la tuvimos abierta hasta hace dos años que decidimos cerrarla para enfocarnos más solo en, solo en Marías. Y luego Marías, es, te podría decir que el tercer emprendimiento que yo tengo y que sí surge como, tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que es como, yo nunca dije, ay, lo que yo quiero tener es bolsas y hacer moda. Porque yo no es, o sea, a pesar de que yo estuve en la industria de la moda, yo nunca estudié moda yo nunca, y al día de hoy me cuesta utilizar una máquina de coser y, y hacer patrones, ¿no? pero sé muy claro lo que me gusta y lo que, y lo que quiero. Entonces, eh, viajando por Guatemala, fue que yo dije: O sea, de verdad, es que yo soy fan, fan del trabajo que hacen nuestras artistas. Es realmente verlas, ponerle ese amor a los textiles y el, y el telar de cinturas, es toda todo una obra de arte. Eh, entonces, ver ese trabajo, luego, después de ayudar a una comunidad a como unas escuelas, ellos me regalaron un huipil a mí, que yo me llevé a uno de los concursos de belleza. Y el día que lo utilicé, como que las 80 mujeres de diferentes nacionalidades, de, todas tenían que ver con mi huipil, y dije, ok, no es solo que me guste a mí por ser guatemalteca, sino que nos gusta a todas. Así mm. que aquí hay, aquí hay algo, aquí hay potencial. Y no es como que dije, ¡ay, bolsas! No, fue como que ahí surge la semilla y pues se queda un, uno se pone como a pensar, ok, ¿qué se puede hacer? Hay <risa> potencial. Pero no todas las mujeres van a usar huipiles todos los días. Algunas sí, en guate, pero tal vez si uno vive en una región que hay un calor terrible, tal vez el huipiles. Uh -huh. Entonces, como que con el conforme te digo de eso, pasaron dos años para que yo dijera, ok, yo creo que lo que yo quiero hacer son bolsas porque es un accesorio que todas las mujeres utilizamos, nos encanta. Es como, no importa si estás vestida de negro, creo que una bolsa siempre puede ir más allá. Y segundo, porque dije, no me quiero preocupar por tallas, no quiero saber tallas de zapatos, tallas de vestidos, yo no sé de eso, así que la bolsa es perfecto. Y es así como empezamos. Y obviamente ahorita, María ya estábamos pensando ahora hacer todas las otras cosas que, para, para innovar, ¿no? Pero, pero así, yo creo que todo surge de, de cómo uno puede ver las oportunidades, ver los potenciales y cómo también tú desarrollas esa idea, ¿no? Con el tiempo sí. en tu cabeza o inclusive hablarla con tus, con tus papás, con tus amigos, gente que
0: tú confíes para, para ir sí. como que madurando lo que uno Ajá. puede pensar. Que es que súper, la verdad, porque Cabal, o sea, con eso que mencionaste, que, que tuviste emprendimientos antes y que obviamente, probablemente, Marías no hubiera llegado a donde está ahora si no hubiera sido por esas experiencias previas que, que tuviste, ¿verdad? Que te enseñaron como definitivamente un montón. Y que también desde pequeña dijiste que eras muy como curiosa y tenías como esa... Esa, esa, esa espinita que, que muchos niños ya, ya traen desde pequeños para querer crear cosas, para querer hacer, hacer cosas diferentes. Y hablando un poco sobre eso, bueno, ya te contamos, te contamos justo un poco antes de, de lo que es Emprende Kids, de lo que nosotros hacemos y todo eso. Queremos saber cómo, cómo tu opinión de, del emprendimiento en, en niños, o sea, sobre... La, estas, no, no en sí crear una empresa siendo niños, porque es muy difícil siendo un niño ya tener una empresa gigante, no imposible porque hay va, varios casos, pero estas, más que todo, estas habilidades que surgen del emprendimiento, esta, esta gana de querer hacer algo diferente, esta como que creatividad, curiosidad, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú que son, que son esas habilidades que pueden formarse en los niños desde pequeños? Y, ajá, y que el, uno de papá podría como que colaborar. Sí,
1: pues mira, yo creo que todos los papás siempre, es, yo creo que el proyecto más importante de nuestras vidas son nuestros hijos y siempre pensamos cómo podemos como que sacar el potencial que ellos traen y todos son tan distintos, ¿no? yo creo que un, yo creo que la curiosidad lo, lo traen casi todos los niños uh -huh. y por eso yo siento que es algo que hay que que no hay que pararlos sino que porque a veces uno de papá a veces está cansado y el niño está y por qué y por qué y quieren saber y quieren saber <risa> uh -huh. y uno como que ya pero yo creo que hay que saber cómo hablar con ellos no eh, yo lo que por ejemplo hago con mi hijo siempre es que experimente que experimente desde con cosas de de arte a, a deportes. Eh, yo lo que me gusta hacer, lo que, y creo que tú lo mencionaste, fue cómo lo sacas de su zona de confort, poco a poco. Yo creo que los niños son como esponjitas y absorben de todo. O sea, mi hijo habla español. Eh, obviamente habla inglés, porque pues va, al colegio, va al colegio que habla inglés. Su papá le habla un poco en turco. Eh, al, lo metí por un momento en clases de mandarín y, así, y uno dice, tal vez es mucho, pero los niños aprenden por más de que se confundan un momento y, y buscar actividades que los reten. Yo siempre pienso que, por ejemplo, ahorita con toda esta cuarentena, creo que los papás todos estamos encontrando formas de mantenerlos ocupados o cómo podemos hacer, porque realmente el trabajo que hacen los profesores, yo creo que lo hemos llegado a apreciar aún más, o sea, ya lo apreciábamos, pero aún más. entonces eh, una de las cosas que yo dije es, ok, yo no voy a poder realmente hacer todas las actividades increíbles que hace un profesor con los hijos durante el día, ¿no? O sea, no, no puedes. Especialmente tienes Ajá. que hacer otros labores en tu hogar o también tienes que trabajar o, o tienes otros hijos, ¿no? Entonces me enfoqué en una cosa. Mi hijo tiene cuatro años y medio ahorita. Y dije, me voy a enfocar en que aprenda a leer. Una cosa. O sea, si salimos de esta en cuarentena y este niño sale leyendo, yo me voy a sentir bien. Voy a tratar de hacer otras actividades, voy a tratar de hacer galletas, voy a hacer... Pero yo creo que eso... Y, y enfocarte en una cosa, y ser constante. Entonces, todos los días es como que él sabe que después de desayunar, nos sentamos y tenemos ese momento donde, eh, donde él tiene que aprender. Y, crea... y y le cuesta un poco. Hay días que él como dice, ay, tenemos clases de leer. Y yo le dije, sí, tenemos clases de leer, pero... Pero mira que esto es un superpoder después de que tú aprendas a leer, vas a poder agarrar libros que te gusten, vas a poder hablar, eh, leer aventuras de tus personajes favoritos. Entonces, yo creo que cuando uno habla con un niño, siempre ese, es como que si estás en una obra de teatro. ¿Cómo haces para que, porque son niños, no? Inclusive a la hora de comer, es como que yo le digo, y no quiere comer brócoli." y una cosa así uh -huh. le digo, ¡Ah, haga, pero mira, ¿tú sabes cuántas vitaminas tiene eso? Cuando tú comes ese brócoli, mañana vas a tener una fuerza cuando estemos jugando. Entonces es, ¿cómo, ¿cómo lo haces de una forma más creativa? Porque yo sé que es fácil decir, te tienes que comer eso, porque lo tienes que comer o si no, no comes postre. Sí. Pero entonces, en cambio, lo tienes que hacer más así. Y así es con, con las otras cosas. Yo creo que los niños tienen que experimentar, si, si tienen las posibilidades, meterlos a ciertas clases para que ellos vayan encontrando si. Si lo que les gusta es la música, si lo que les gusta es la robótica, si lo que les gusta es eh, la agricultura. O sea, creo que lo importante de un padre es poder darle, como que darle al niño las oportunidades para que él pueda conocer y encontrar cuál es su pasión.
2: Sí, y, y bueno, sí, entiendo, entiendo todo lo que dices, pero ¿tú crees que hay algunas habilidades que hay que, enseñarles o que hay que incentivarles desde pequeños o en general enseñarles de todo y que ellos vayan viendo como que cuál es el camino? Mira,
1: yo creo que en general es experimentar. Obviamente que para mí creo que hay cosas bien importantes por ejemplo, yo ahorita estoy enfocándome en lectura. Para mí matemática siento que es algo muy importante para los niños a, a, a corta edad. O sea, siento que los números es algo tan importante. Eh, música música cuando son súper chiquitos es algo que dicen que la hay estudios me dicen que la música eh, está relacionada con el desarrollo infantil alto eh, pero decirte que hay como una receta mágica, no, yo creo que ese, es sobre todo que hagas las cosas con amor y que tu hijo sienta que ese momento ya sea media hora al día pero que te vas a preocupar por estar con él, si a él le gusta por ejemplo jugar legos ¿verdad? Que, sean, que sea ese momento y donde puedas retarlo. O sea, ya hizo torres, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para retarlo? Y, y yo, yo siento que eso es, yo siempre busco cómo puedo retar a mi hijo para que salga de esa zona de confort, porque los niños aprenden súper rápido, pero no pueden quedarse haciendo la misma actividad todo el tiempo, o si no, no, no los estás retando a que mejoren en, en ciertas habilidades.
0: Sí, y, y por ejemplo, eh, como ¿cómo es tu rol, o sea, tu rol como emprendedora, porque tienes, uno, uno en la vida tiene como muchos roles eh, en la vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú tienes como el rol de emprendedora, tu rol de mamá, ¿cómo es que esos roles en algún momento se llegan a, a juntar? O sea, se llegan, como llega a, a no afectar, afectar de forma positiva el que seas emprendedora, el que tengas estos conocimientos, de, o sea, estos estas experiencias como emprendedora con eh, tu hijo y lo, que, y lo que te gusta enseñarle, ¿crees que, que ha afectado de alguna forma? Eh, pues yo creo que sí.
1: En el, eh, tú me estás hablando de que yo como emprendedora sí me ha afectado en la forma en que yo le, que yo educo a mi hijo. Ajá, uh -huh. un poquito. Sí. Pues, fíjate que yo lo que trato de verdad de hacer es, mi, mi mamá fue increíble con nosotros, o sea, yo trato de hacer lo que mi mamá hizo conmigo, y mi mamá no es que tenga, mi mamá no tiene ninguna empresa, ella se dedicó a cuidarnos, y creo que nosotros somos cuatro hijos, y la verdad que, gracias a Dios, todos sanos y, y proactivos, eh, y siempre le dije a ella, le dije, si usted hubiera tenido una empresa, yo no sé que le hubiera ido súper bien, ¿sabes? Pero ella se con nosotros. Y ella desde pequeños, sí, yo me acuerdo salir a vender a mi ¿Sí? colonia. Mi mamá nos hacía, helado, o sea, queríamos algo y era, salgan a vender. Y, nos hacía, y ella nos ayudaba a hacer helados o nos ayudaba a hacer brownies o cosas así. Entonces... Como que es bien importante inculcarle a los niños ciertas cosas. El valor, ¿verdad? Porque yo siento que lo, los niños hoy en día tienen una cantidad de juguetes que ni siquiera a veces los, los aprovechan. O sea, muchos, ¿no? No estoy hablando, pero yo, yo lo miro mucho. Entonces, entonces, los niños ya no tienen nada que desear. Yo creo que desde que son pequeños tienen que tener una, eh, de primero un deseo de, para no darles todo. Y segundo, saber que las cosas cuestan, ¿verdad? ¿Cómo los puedes... ¿Y cómo los puedes poner en, en, en un buen camino? O sea, como ese dicho que, que tengan un poco de hambre y que tengan un poco de frío, creo uh -huh. que sí funciona. O sea, es, es parte de, no, no es, que, no es que los vas a hacer sufrir, pero yo, a mí, mi mamá cuando era pequeño, yo me recuerdo, éramos pequeños, y mi papá, nos, era nuestro cumpleaños, y dos nos decía, o quieren fiesta o quieren regalo, pero no los dos. Y mi papá siempre decía, no, y, y mi mamá sí una cosa. Y creo que de verdad ella nos enseñó mucho el valor de las cosas en ese sentido. Eh, y luego de que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, cuando mi hijo siempre me dice así como, no puedo. Yo le digo, Eso no, ese, ese es in, esa es una palabra prohibida acá. Si, di, dime si necesitas ayuda o dime si tienes, eh, o si estás un poquito triste o frustrado, pero encontremos la solución. ¿No? Entonces es... ¿Cómo, cómo los haces que se sientan ellos seguros de sí mismo. Y es, y es un proceso, pero es como tú, como papá, estar ahí para ellos, ¿no? Y obviamente que no estamos 24 horas del día, pero yo creo que uno como papá sí tiene que estar consciente de, de la personalidad de su hijo eh, um, y cómo lo puedes tú ayudar en, en mejorar ciertas cosas.
2: Y, y justamente hablando de eso, pues realmente ser papás es uno de los trabajos más difíciles, creo yo. ¿eh? Tienes una responsabilidad grandísima. Es la vida de alguien más la que está en tus manos. Entonces, es, es algo admirable. Entonces, ¿cómo le haces tú para, para mantener ese balance? O sea, me imagino que, que la empresa requiere mucho de ti en cuestión de horario de tiempo. de tenés que estar viendo pedidos, viendo esto, viendo lo otro. Eh, pero obviamente un hijo, y en especial tan pequeño, también requiere un montón de tiempo. ¿Cómo, cómo le has hecho para mantener ese balance? ¿Existe el balance? ¿No existe? ¿Eh, ¿Manejas horarios? ¿O, ¿O qué haces? Porque me imagino que hay un montón de papás en la misma situación. No solamente emprendedores, sino que quizás trabajan o que uh -huh. hacen otras ajá Entonces, ¿cómo le has hecho? Sí. Sí, a mí, fíjate que es una
1: pregunta que me, que nos, que me hacen constante y la verdad, el balance perfecto no, no existe y el balance es diferente para cada quien, ¿no? Así como, como hay mamás que pueden tener un bebé y al día siguiente ya están tranquilas en la oficina, hay mamás que tienen un bebé y deciden ya no trabajar porque, porque prefieren quedarse con su hijo y no hay una respuesta, no hay que sea bueno o malo, ¿no? Y lo importante es que sea bueno para ti. Eh, no es fácil, definitivamente. Hay días donde, yo creo que hay días donde gana mi rol de mamá y hay días donde gana mi rol de empresaria. O sea, siempre es como que un día me, me voy, por ejemplo, a dormir y digo, bueno, hoy logré hacer todo esto en el trabajo y logré responder mis correos y terminar la colección, pero no, no pasé tanto tiempo con mi hijo. Y hay días donde digo, wow, hoy pasé muchísimo tiempo con mi hijo y fuimos en bicicleta, e hicimos esto y... Tengo 10.000 correos para mañana. Entonces creo que siempre tienes que ser consciente de que va a haber un rol que gane un poco más durante cada día, que no te sientas culpable, pero algo que es bien importante es organizar tus horarios. O sea, yo eso es lo que trato, madrugo, o sea, yo me levanto súper temprano y digo, ok, eh, ya tengo, ya sé lo que me espera durante el día. Y una noche antes a veces hago como mi checklist de estas son las cosas que tengo que hacer mañana. Y creo que eso te ayuda ya como que irte a dormir tranquilo, ya lo tienes ya sea si para ti funciona tu computadora, si funciona hacer una nota en un papel, pero creo que organizar bien tu horario durante el día y como que también ser uno consciente de que, de que uno no es perfecto y que siempre va a haber un balance imperfecto y que ese balance va a depender de ti y que es es solamente tuyo, porque uno no se puede comparar con otras
0: mamás, otra, otros emprendedores. cada quien es, es distinto, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo muy importante, ajá, porque muchos, muchos, muchas mamás eh, justo tienen como que esa idea de, de, ay, tengo miedo de hacer ciertas cosas por dejar a mi hijo, y tengo eso, y sí se puede, o sea, sí se puede lograr un balance, y tú eres como el ejemplo perfecto, <risa> que sí se puede como que que lograr ser las dos cosas eh, al mismo tiempo. Eh, habías mencionado algo que me, que me llamó mucho la atención porque la verdad es que es algo que nosotros siempre hablamos y cuando platicamos con los papás siempre les decimos y así, y es el tema del apoyo de parte de los padres hacia los sueños de sus hijos. O sea, es es como el tema de que, de que de verdad los papás juegan un rol muy importante en, en que los hijos como que sigan sus sueños y, y logren hacer, eh, hacer sus cosas, ¿verdad? Y ser independientes y esas cosas. Entonces, eh, no sé si nos puedes como que comentar un, un poquito más de eso, sobre qué pensás eh, y, de, y de ese apoyo, tal vez algunas, algunos consejos para los papás para, para sí. soltar, para apoyar. Ajá.
1: Mira, para mí mis papás han sido mi, mi roca. Realmente eh, creo que ellos han jugado un rol muy importante, como tú dices. De, dicen que los papás creen en uno aunque uno fracase y siguen creyendo, ¿no? Y que el rol de papá es como que, obviamente no le vas a, a decir el cuál camino tomar a tu hijo, pero pero estar ahí y que de verdad que se sientan apoyados. Y al día de hoy, mis papás, o sea, yo de verdad siempre que, que tengo una decisión digo, ¿qué, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi mamá? Y después mi papá también, pues, o sea, eh, hace, cuando empezó todo lo del COVID y que estábamos viendo qué hacíamos con, con la fábrica... O sea, hubo un día donde dije, no, yo creo que tengo que cerrar, me preocupa la situación, lo que está pasando. Y mis papás es como que, ¿de verdad? Porque no busca otra solución. ¿Cómo va a cerrar la... Pero como que siempre están, siempre están ahí. Y si, es, si es, algo, es algo bien importante. Como te digo, no es el hecho de estar físicamente con, con el hijo, pero darle, o la hija, pero dar esa seguridad y apoyarlos. O sea, yo creo que, que por ejemplo, mi hijo... To, eh, yo trato de siempre también hacer las cosas que sé que son importantes para él. Y yo creo que a veces uno tiene que ser, ¿cómo se puede decir? Eh, yo, te, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo, no, yo me separé del papá de mi hijo cuando tenía seis meses y fue como algo bien complejo, fue como que tal vez los años más difíciles porque yo estaba con un bebé y todo eso. Pero el día de hoy ten, hacemos, siento yo que un gran trabajo de hacer un co-parenting y, por ejemplo, ahorita esta semana él está con su papá y yo estoy retriste y me duele el corazón, pero yo sé que es lo mejor para mi hijo, sé que es importante que él tenga la relación de los dos papás. Entonces, yo creo que uno como papá siempre tiene que pensar no lo que es lo bueno para uno, porque al final del cabo uno trajo a niños al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué, ¿cuál es tu rol acá? ¿Cómo, ¿Cómo los apoyas en sus sueños? ¿Cómo los apoyas en sus relaciones con sus amigos, con, con sus otros familiares? Eh, para, para que realmente logres que, que el niño esté emocionalmente sano, ¿no? Porque yo creo que eso es bien importante.
2: Sí, y Cabal, bueno, yo entiendo lo complejo que es, pues justamente tener esa integración entre papá y mamá de ver qué es lo mejor para los hijos y, y cómo le haces para que ese equipo funcione, porque hasta cierto punto el equipo tiene que ser funcional y tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes, para apoyarla al, al niño en, en cierto ámbito <coughs> o apoyarlo en esta otra cosa. Entonces, ¿cómo le han hecho para que, para que eso funcione y que justamente el niño se sienta motivado? Eh, ¿Se ponen de acuerdo, por ejemplo, para pagarle para clases de esto, de lo otro?
1: Mira, la verdad que te voy a decir, yo creo que cada eh, familia es distinta. Hay papa, hay, obviamente hay familias que todos están juntos y que inclusive ahí hay los, los papás a veces dicen, no, pero yo quiero este colegio, yo quiero el otro. Uh -huh. eh, hay mamás solteras que también yo admiro muchísimo porque es el hecho de, de cargar uno solo esa, esa carga. En mi situación, obviamente te voy a decir, ha sido un proceso. Al principio, no obviamente cuando uno se acaba de separar, hay sentimientos muy como encontrados, entonces cuesta. Pero algo que fue muy importante para nosotros es que nosotros fuimos con una psicóloga. Y creo que eso fue muchísima ayuda porque nos dijo... Al final del cabo, obviamente, teníamos muchas diferencias, ¿no? Pero como que nos dimos cuenta y dijimos, nosotros tenemos un interés muy grande en común y es nuestro hijo. Y los dos queremos lo mejor para él. Entonces, enfoquémonos en ese interés. Y, y por ejemplo, lo que nosotros hacemos es... Yo hablo súper bien de su papá, él también. O sea, nosotros tenemos eso de que, por ejemplo, ahorita para el Día del Padre... Hicimos un regalo juntos para que él se lo llevara para el Día del Padre. Igual el Día de la Madre, él me manda flores y él, él se da cuenta como su papá está bien conmigo. Eh, y sí tenemos comunicación como muy cuando son temas importantes, ¿no? Como a qué colegio va a ir, uh -huh. o qué clases son importantes que tome para nosotros, eh, religión, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí son temas muy importantes, la personalidad de cada quien es distinto y nosotros hemos logrado encontrar ese balance. Obviamente a veces también tenemos como que cosas en las que no acordamos, pero decimos, ok, pero ¿qué, ¿qué es lo mejor para él? Obviamente que lo mejor para él es que, como te digo ahorita, en esta situación del COVID, él no está yendo al colegio y, y entonces ¿cuál es la mejor situación? Que pase el tiempo entre nosotros. Yo creo que lo más importante es lograr la comunicación y estar claros como padres que tenemos algo en común y que realmente es para beneficio del niño y para beneficio de ambos, de que, que, sea, que el niño esté contento, ¿no? Una cosa muy clave es no hablar mal de la otra persona. De verdad, uno no puede estar hablando mal de la otra persona porque al final de al cabo, pues es el padre o la madre del, del niño, ¿no? Entonces,
0: Sí. Eh, la verdad es que sí, muy importante. Eh, bueno, vamos a irnos ya a la parte final de la entrevista. Eh, te voy a pedir dos cosas. Una, eh, como nosotros, o sea, ahorita probablemente nos están viendo muchas mamás, así como pequeños emprendedores que también tienen muchos sueños, que tienen muchas ganas de hacer eso y muchas mamás, dispuestas eh, a apoyarlos. Y nosotros la verdad es que hemos visto y admiramos muchísimo, así como tú, a las mamás que están dispuestas a apoyar los sueños de sus hijos. Entonces, si nos podrías dar unos, bueno, darles a los que nos están viendo, a la, primero unos consejos a los papás sobre, sobre cómo hacer esto, cómo apoyar a sus hijos, cómo, o sea, algunas cosas como básicas de, para escucharlos, para saber que tienen una voz también y, y apoyarlos en lo que ellos quisieran hacer en un futuro. Y por último, unos consejos para los pequeños emprendedores también sobre cómo empezar y cómo saber que tienen que seguir sus sueños, ¿verdad? Ok, súper.
1: Pues mira, yo creo que como los papás tú y tú lo, tú lo dijiste, yo creo que lo importante es tener ese, ese tiempo para escuchar a nuestros hijos. No solo, no solo oír, y no, sino escuchar, porque yo creo que uno como papá, obviamente a veces los niños también van a querer hacer cosas que, que uno se preocupa y dice, ay, no, pero yo, yo quisiera que tú estudiaras otra cosa, porque no, entonces, pero creo que es importante escucharlos eh, y, y de verdad apoyarlos, porque al final del cabo es la vida de ellos y si ellos quieren ser artistas o quieren ser lo que sea. ¿Verdad? Pero lo importante es que sean la mejor versión de eso. Eh, escucharlos y darse ese tiempo de calidad. Eh, no, no hay nada como el tiempo de calidad. Y los niños de verdad lo sienten. Dejar el teléfono por media hora en algún lugar donde, no, donde uno no esté pendiente. Porque al final y al cabo uno le están las notificaciones todo el tiempo y está eh, viendo eso. Eh, así que yo sí pensaría de que lo mejor es escucharlos. Y yo siempre cuando mi hijo me dice algo siempre le respondo, le respondo esa, es una, esa es una muy buena pregunta, como que hacerlos sentir a ellos que lo que ellos dicen es, es importante y sus preguntas son importantes. Así que eso sería para mí lo que yo les pudiera aconsejar en ese sentido, es lo que hago yo, por lo menos. Eh, y a todos los emprendedores, pues que no paren de luchar. Yo siempre, como, como lo dije al principio, es muy importante tener sueños grandes, pensar en grande y empezar poco a poco, porque a veces uno dice, ala, pero si yo, este es mi sueño, pero ni siquiera sé cómo voy a empezar, sino se puede. Simplemente decir como que enfocándonos en el camino. Y hay una frase que me encanta a mí que dice, cuando uno empieza a caminar, el camino se abre. Y es, es así, es a veces como que Dios te va poniendo las cosas, pero uno tiene que tener también la voluntad de empezar y hacerlo. Y ahorita necesitamos muchos emprendedores y, te digo, yo siento que los emprendedores no solo la gente que pone su compañía. Yo pienso que necesitamos emprendedores en la política que traigan estas buenas ideas y que realmente quieran hacer un cambio. O sea, para mí la palabra emprendedor va más allá de alguien que tenga una compañía, sino uno puede emprender en diferentes cosas. Y ahorita necesitamos gente así en, en muchas ramas.
0: Súper. Eh, bueno y con eso estaremos terminando eh, gracias Alia por tu tiempo de verdad por tus consejos estoy segura que, que los papás que nos están viendo lo van a agradecer muchísimo eh, por sus sí. historias también Ajá. yo creo que cualquier persona se puede identificar
2: y puede decir bueno si ya puede, yo también puedo y, y eso es muy valioso para, para
0: muchas personas creo yo
2: eh, sí Gracias.
0: Sí, y, no, y, y de verdad no, no, no. felicidades, o sea, por, por la empresa, por tu rol como mamá. O sea, eh, también creo que no, lo, no tocamos mucho, pero de verdad que admirable todo lo que hacen con Marías.
2: Gracias. El resaltar
0: la cultura guatemalteca es súper importante. Hay talento, o sea, que en Guatemala hay súper talento y justo como lo que ustedes están haciendo, hay que darlo a conocer, no hay que desvalorizarnos como guatemaltecos, sino que al contrario, o sea, saber que el valor que se hace, de las cosas que se hacen acá son a nivel mundial y hay que reconocerlas y todo el mundo, o sea, lo puede ver, puede pagar una buena cantidad de dinero por ellas y hay mucha gente que subestima lo que lo que lo que se hace aquí en guate y no no debe ser así. Entonces, ajá, muchas gracias de verdad por tu tiempo y gracias por la entrevista y gracias a todos los que los que nos están viendo, esperamos que les haya gustado. Sí, gracias a todos. Gracias a ti, Sophie, Rubí. Qué gusto conocerlas
1: y también un saludo a todos los que nos están viendo el día de hoy.
0: Gracias.
1: Muchas
0: gracias. Bye.